0: Hay un común denominador que es que le pasa a toda la humanidad. Eso, eso no tiene que ver con raza, color, no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con, con género. Es, nos llega de pronto, no nos avisa. Y a veces... Nuestra, nuestro corazón, nuestra mente no está preparada para ciertas situaciones que llegan. Pero mira, lo más importante es cómo tú lo recibes. Debemos pedirle siempre al Señor que nos prepare para cuando lleguen esas situaciones difíciles. ¿Y cuáles son esas situaciones difíciles? ¿Cuál es ese, esa situación que nos, nos hace retroceder nos hace desanimar la adversidad. ¿Cuántos les ha llegado ese momento? ¿Cuántos ya lo vivieron? ¿Cuántos están y cuántos vamos a pasar? Porque a veces no, queremos hacer el quite. No quiero pasar. Porque ¿a quién le gusta pasar por la prueba? ¿A quién? A nadie. A nadie le gusta que se le muera un ser querido, a nadie le gusta que le dé un, un diagnóstico negativo, a nadie le gusta que un amigo o una amiga lo traicione, a nadie le gusta un colapso financiero. Pero mire, ella llega para afligirnos. Dice que aunque nuestro deseo es triunfar sobre ella, muchos perdemos ahí. El deseo de nosotros es triunfar sobre la adversidad, pero muchos no lo logramos. ¿Y sabes qué debemos tener en cuenta cuando nos llega esto para poder salir triunfantes? Dos ingredientes muy importantes y quiero que los anotes. Que es la actitud de tu corazón y cuidar tu actitud. Cómo tú lo estás recibiendo. Porque mira, nosotros normalmente, cuando llega esto, nos gusta quejarnos, murmurar, decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Señor, es que, ¿acaso maté a un policía? Un día le dije al Señor, ¿qué hice mal? Y no me hemos matado a nadie, no hemos hecho nada malo simplemente el Señor te ama, el Señor quiere formar muchas cosas en tu vida y en mi vida porque el amor de Dios, muchos piensan que todo es bueno y si todo fuera bueno en tu vida ¿cuándo buscarías al Señor? Nunca o dime que si cuando todo te va bien tú buscas al Señor ¿cuándo corremos a los pies de Cristo? ¿cuándo venimos a la iglesia? Cuando las cosas están difíciles. Cuando vemos que no todo nos está saliendo como yo lo esperaba. Entonces, corra, vamos a orar, vamos a ayunar, pero por interés. Porque así como hacemos con las personas, así hacemos con Dios. Lo tenemos por interés. Pero no te preocupes. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a la Palabra. En Juan 16, 33, dice. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte en su palabra que vamos a tener pruebas, que vamos a tener momentos difíciles, porque el Señor no miente, pero esto lo hace para que tú aprendas a depender de Él, a confiar en Él, porque es que nosotros somos dependientes cuando tú tienes un problema, ¿a dónde, ¿a dónde corres? ¿Dónde un amigo? ¿Dónde el vecino? Pero nunca, lo último que hacemos es correr al Señor. Y mira que aquí el Señor te dice, en el mundo vas a tener problemas. Sí los vas a tener. Él no te está diciendo que no los vas a tener. Pero, tranquilos. Tranquilo, baby. Dile que tienes al lado. Tranquilo, baby. Que tienes uno que ha vencido al mundo que ha vencido por ti, que ha vencido esa situación. No la vas a vencer tú, la vas a vencer el Señor a través de tu vida. Porque te vas a apoyar en Él, lo vas a buscar a Él. Vas a poner tu confianza en Él. Porque si tú no pones la confianza en el Señor, te vas a debilitar, te vas a cansar, te vas, vas a terminar haciendo lo que no debes hacer porque no estás poniendo la confianza en el que te está diciendo que confíes en lo que Él está haciendo. Aunque no te parezca lo mejor, aunque no te parezca bueno, el Señor todo lo hace con un propósito, para bendecirnos. ¿Y cómo se llama este título? ¿Cómo le coloqué? Triunfando donde otros pierden. Por eso les hablé que cuando triunfamos de la mano con el Señor, ¿por qué otros pierden en la adversidad? porque no van a la fuente que es Jesús, porque no se pegan del que los puede sacar adelante, del que puede solucionar la situación que estás viviendo. Por eso muchos terminan defraudados, porque viene la tristeza, viene el dolor, viene la decepción, viene eh, eh, la desesperanza y empezamos a quejarnos y aún, Hablamos de Dios. Yo conocí a alguien y me decía, bueno, pero ¿por qué me vino esto? Yo soy una persona que le sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo, 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 yo. ¿Y por qué me vino esto? Y yo que Julano no, le, no va a la iglesia, no hace lo que yo hago y no le pasa nada. Mire lo que había en su corazón. El Señor a veces permite cosas, situaciones, para ver qué hay en tu corazón. Porque el, del corazón que, que emana la vida. Y el, corazón, el Señor quiere sacar todo eso del corazón de nosotros. Porque solamente Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿De qué nos sirve estar sirviendo si tenemos un corazón lleno de resentimiento, de amargura, si no aceptamos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Que en el mundo vamos a tener aflicción. Así que... Dígale al del lado, vamos a tener aflicciones. No sé si ya la pasaste, la estás pasando o la vas a pasar. Pero no estamos excepto de eso. Quiero que le quede claro que no estamos excepto. Cualquiera que sea la situación. Para eh, Hablaba con una niña y me decía, es que una niña tiene como 15, no tiene los 15 años. En el colegio le gusta un niño. Y me dice, es que ese niño no me para bolas. Y a mí sí me gusta ese pelado. Yo busco la manera que ese niño... Y lo peor que hizo fue decirle a unas amiguitas, y claro, las amiguitas fueron y le dijeron al niñito, imagínate que Julanita, tú le gustas. Pero a mí ya no me gusta, es una niña linda, pero a mí no me gusta. Y le dijeron a ella porque lleva y entra de los pelados. Entonces, ella está, para ella eso es... Un problema. Para ella, eso es una situación muy grande. Yo le digo, no, mi amor, eso no le prestas atención. Eso no es nada del otro mundo. Simplemente, eso pasa. Esos son amores platónicos. Todos pasamos por ahí. ¿O no? Sí. A mí, yo cuando estaba joven y bella. <risa> sí, uno se enamora. Y, Ay, qué lindo ese hombre y ese tipo ni le para bola a uno. Pero eso, eso sí es algo de niños. Entonces, para esa niña de esa edad, para ella, eso es un. Una adversidad, un problema. Al otro que tuvo una crisis financiera, para él es un problema. De pronto tú lo ves y dices, pero yo no le veo ningún problema. Eso tiene solución. De pronto el que, el que tiene el, el cáncer, dice, pero el Señor puede hacer un milagro, pero mientras tú tienes ese familiar o mientras tú lo estás pasando, dice dices, para mí es una adversidad. Porque estás en una incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, hágase tu voluntad en estos días eh, hablaba con alguien que tenía un, un familiar con, con cáncer y yo le dije mira yo sé que, que no es fácil decirte esto pero te lo voy a decir eh, ¿Por qué no hacemos algo suéltalo pero ¿cómo así que lo suelte y dije, no será que ustedes están orando que Dios haga un milagro pero Dios no quiere eso de pronto quiere que descanse porque la persona no mejoraba sino que estaba empeorando me dijo, ¿será eso? Y dije, sí, orémosle al Señor. Y, y, y oré con él y dije, ¿sabes? Vamos a soltarlo. Vamos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de, de él. Y efectivamente, yo le dije, dile a tu familia que haga lo mismo. Y cuando lo hicieron, partió con el Señor. Pero es eso, aprender a que la adversidad va a llegar, pero ¿cómo, cómo la asumo? Y yo le preguntaba, ¿cómo está tu corazón? Y me dijo, no, estoy tranquilo, estoy contento. porque Se hizo la voluntad de Dios y la acepté. Porque no es fácil. Por eso es, ¿cómo la estás aceptando, la voluntad de Dios? La situación que estás viviendo. ¿De qué manera? Punto número uno, propósito de la adversidad. Crecimiento y experiencia. El Señor nos compara, ¿verdad? Usted va a la palabra de Dios y el Señor nos compara siempre con la, como las águilas. ¿Cómo son las águilas? Las águilas es el único, la única ave que no le sale corriendo a, la, a las tempestades, a los vientos contrarios, sino que ellas, que hacen? Lo enfrentan, ¿y de qué manera? Con los brazos abiertos. Porque ese, esa fuerza de ese aire, esa resistencia la hace a ella remontarse, el mismo aire se encarga de remontarla a las alturas para que ella tome más fuerza, hasta que ella logra mantenerse en las alturas. Así que tú le vas a decir hoy al Señor, ayúdame a mantenerme en las alturas. Y es lo mismo que hace el Señor con tu vida y con mi vida, cuando tú resistes esas situaciones que te parecen negativas, Pero que tú las resistes No en tu fuerza Sino con el Espíritu Santo Cuando tú oras Cuando tú te humillas El Señor te va a dar La sabiduría La capacidad de salir adelante De remontarte a las alturas Y no debilitarte Porque el que está contigo Es el Señor Así que hoy le dices al Señor Señor ayúdame a remontarme por encima de esta situación. Acuérdate lo que pasó. ¿Te acuerdas de José? La historia de José. Los hermanos, ¿qué le hicieron? Lo vendieron. Y si usted ve la historia, muchas cosas negativas que iban pasando en la vida de José. Pero ¿qué pasó? José se amargó en un momento, pero él enseguida reaccionó. Yo no puedo seguir así. Porque si usted lee la, la historia de José, José sí estaba amargado y tenía rabia porque hizo varias cosas que notaban que su corazón estaba resentido con sus hermanos. Pero después que los hermanos llegaron y hablaron, él pues le dijo: ¿saben qué? No, no, tranquilos, que todo esto era para, plan de Dios, para preservar una, mi vida, la vida de ustedes y de una nación. Porque cualquier cosa buena o mala que tú hagas, te afecta a ti, afecta a tu familia y afecta a muchos que están a tu alrededor. Entonces es eso, usted aprender que va a crecer. Y fíjese que José creció. ¿Cuándo crecemos? Cuando dejamos atrás aquellas cosas que no nos sirven, que nos hacen contrapeso para remontarnos al propósito de Dios. Porque eso te hace contrapeso. Cuando tú no perdonas, cuando tú estás preguntando a Dios, ¿por qué a mí? ¿por qué aquello? ¿por qué el otro? Ahí estás, en la mitad. Pero si tú dices, Señor, yo me libero de esto, yo suelto esto, yo sé que tú tienes un plan B, usted va para arriba, como el águila imperial. ¿Cuántos quieren ser águila imperial? Amén. Entonces, mira lo que dice la Palabra. Isaías 40.31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿quiénes quieren ser como el águila? Aprender a ser fuertes. No le huya a las circunstancias. Porque Dice la palabra de Dios, ¿a dónde miré? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde se va usted que el Señor no trate con usted? No, Señor, me voy para el cielo, me muero. Ah, bueno. Allá te espera el, el cachudo porque hiciste la voluntad tuya y no la del Señor. Entonces allá te ponen a sufrir. ¿Ah? No, que me voy para abajo. Allá también está el que sabemos. No que me voy para el norte, me voy para el sur. Cuando te vayas, ahí el Señor va a tratar con tu vida. Por eso es que la palabra Dios dice está quieto. Quédense quietecitos orando, Señor. ¿Qué me quieres enseñar en esta situación que estoy viviendo? Porque Dios nos tiene una enseñanza en cada situación que vivimos. Si usted lo mira desde el punto de ámbito espiritual, porque si lo miro en mis fuerzas me voy a debilitar. Voy a pensar que Dios no me ama. Y Dios te ama. ¿Listo? Punto número dos. Me libera del orgullo. El orgullo impide que aceptemos la verdad de la situación que estamos viviendo. Dice, el orgullo distorsiona nuestra visión. El orgullo endurece mi corazón el orgullo hace que nos consideremos víctima porque el verdadero estado de nuestro corazón aunque esté oculto el Señor sabe lo que está pasando en tu vida aunque a veces queremos decir a mí no me dolió a mí no me importó lo que esa persona me hizo pero con nuestros actos estamos mostrando lo contrario con nuestra forma de hablarle a esa persona, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Te odio. Mejor es la ira manifiesta. Que usted le diga a la persona, al Señor, a quien sea, mira, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo. Pero no mantener ese orgullo ahí como que guardado. No, no está pasando nada, todo está bien. Pero cada vez que puedo, hago sentir mal a las personas. Cada vez que puedo, hago daño. Y eso solamente, aunque tú te quieras camuflar, aunque tú te quieras eh, engañar tú mismo, porque a veces creemos que engañamos a Dios, a Dios no lo engañas tú, ni yo lo engaño. Porque Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces Él quiere, como tú no se lo dijiste, como tú no lo has expresado, Él te lo quiere sacar con situaciones que te presenta acuérdense de David cuando mintió David varias veces el Señor le mandó para que confesara su pecado y se hizo el loco una y otra vez oye David mira imagínate que esto ay, no, ese hombre es digno de muerte y le preguntaba por aquí no, yo actuaría de esta manera mira David yo haría esto bueno ese eres tú no escondamos más la verdad de nuestro corazón y el Señor Hoy nos quiere limpiar del orgullo, de todas esas cosas que a Él no le agradan, que no nos dejan ver la vida con propósito que Él tiene para ti y para mí. Entonces, la adversidad saca, me libera del orgullo. Vamos a la palabra de Dios que nos dice segunda de Corintios 12, del 7B al 10. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te quedó el ojito? Señor, ¿cómo así? Imagínate con esta situación que estoy viviendo, con este dolor, con este proceso y tú me vienes a decir que bástate mi amor. ¿Y qué más sigue diciendo? Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Qué nos hace fuerte? Reconocer que yo en mis fuerzas no puedo, no lo puedo lograr. Por eso, despójese de ese orgullo. Mire, el orgullo nos hace daño. Es un enemigo de nosotros. Porque nosotros nos escondemos detrás de que muchas cosas con el orgullo para no aceptar la obra y la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, hágase débil. Mire, hay cosas que me han molestado. Y a veces he querido decirlas y, y yo lo voy a hacer y, 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 y maquino cómo lo voy a decir y qué voy a hacer. Pero luego voy a la presencia del Señor y me dice, es que no es así. Es tu orgullo que está saliendo a flote. Yo quiero que aprendas a hacer, a que mengues y déjame actuar a mí. Y le cuento que es de una bendición cuando usted deja a un lado, es que me hirió, es que me humilló, es que me hizo sentir, no importa. ¿Sabes a quién se lo están haciendo sentir? Al Señor. Cuando tú eres humilde. Y siempre voy a pensar, ¿qué quiere Dios sacar de mí? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Listo? Punto número tres. Disciplinarnos. ¿Qué es disciplina? Educarnos, enseñarnos. Los que tienen hijos aquí, ¿por qué los disciplinan? ¿Por qué los educan? Porque quieren hacer de sus hijos lo mejor, ¿verdad? Unos hombres, unas mujeres que ustedes le hablen bien de ellos, que se sientan orgullosos. Que ustedes cuando vayan por la calle y dicen, mira ese hijo tuyo, vayan al colegio, mira ese hijo tuyo es excelente, es buena persona, es un niño educado, bien hablado. Sí, todo eso orgullece al papá. Y lo mismo quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida. Dice la palabra de Dios que a todo el que él llama como hijo tiene que disciplinar. La disciplina no mata. La disciplina es totalmente diferente de lo que es la justicia de Dios. La disciplina lleva un poquito de amor. Lleva ese ingrediente, la justicia no. Y la disciplina es para corregir algo en ti y en mí. Eso hace la disciplina. Y la justicia no, la justicia va con toda. Si acaso el Señor tiene que raernos del camino porque no hemos entendido la disciplina, entonces lo hace. Pero quiero que sepas que el Señor te ama. Y lo dice la palabra de Dios aquí, en Hebreos 12, del 5 al 7, dice, Y ya ves, ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué es la disciplina del Señor? Es así como cuando usted le da una palmadita en las nalgas a su hijito. Así es lo que hace el Señor con nosotros, una disciplina, algo algo que nos quiere, ey, estás haciendo la, te vas equivocando, estás haciendo mal las cosas. Es un llamado de atención del Señor. Y sigue diciendo, eh, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y ¿qué más? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os ha tratado como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Mire, la disciplina es para ti y es para mí. Los que son padres aquí, ¿ustedes van a disciplinar a los hijos ajenos? ¿Cierto que no van a disciplinar los de ustedes? Vi un día en, eh, en una casa... Y estaba visitando una amiga y vi como los niñitos hicieron un daño, partieron como una llave y bueno, se regó el agua. Y vino la, la mamá de los dos niños que estaban ahí con otros y los colló y los llevó y los regañó. Y, y ellos le decían, ¿y por qué me vienes a regañar a mí? ¿Por qué no le dices nada a ellos? Y ella le dijo, porque ellos no son hijos míos. Lo mismo es Dios contigo y conmigo. Él te llama la atención a ti porque tú eres hijo de Dios. No tienes por qué estar mirando al otro. Ay, ¿por qué, no, ¿por qué no no? le pasa nada a este? ¿O por qué no le dicen nada a este? Porque ese no, el Señor no lo considera hijo. Y dice la Biblia que es, que Bastardo. Y yo quiero ser hija de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Ser disciplinados por el amor de Dios. Y la disciplina de Dios no te va a matar, te va a transformar, te va a cambiar. Te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si obedeces, si comprendes que te amas, si comprendes que eres hijo de Dios. Y miren lo que dice ahí el Salmo 32.9. No seas como el caballo o como el mulo sin ¿sí? Entendimiento, ¿cómo es el caballo y cómo es el mulo? Le tienen que poner una jáquima Un freno Yo lo conozco como jáquima, no sé Freno eh, ¿Qué otro nombre le dan? Brida Entonces, ¿cómo, eh, cómo tienen que hacer? Con, ponérselo y tú caminas por aquí o caminas por aquí Y Lo mismo hace el Señor ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cómo era Jacob? tramposo, se tumbó hasta el pai. Lo engañó al pai, se tumbó en hermano, o sea, iba atropellando todo que se dejara. Pero un día el señor dijo, bueno, este tipito yo tengo que ponerle freno. Tú no vas a seguir haciendo lo que te da la gana porque aquí te voy a sacar uno más avioneto que tú. Al tío van. ¿Mm? Así que si tú crees que tú no tienes disciplina, que puedes hacer lo que quieras, que puedes atropellar al que quieras, que puedes burlarte del que quieras, te quiero decir que hay uno que te va a poner la jáquima, hay uno que te va a poner disciplina, porque te ama. Déjate amar por el que quiere lo mejor para ti. Por eso les puse el ejemplo de un papá. Ustedes los que tienen hijos aquí, quieren el mal para sus hijos. ¿Ven los memes esos que salen ahorita y que, este, mamá, yo voy para, para esa fiesta, tú no vas. Pero si todos mis amigos van, es que tú no eres todos sus amigos, ¿verdad? Entonces vemos que, que, que un papá que ama no quiere que su hijo haga lo que los demás hacen, a menos que sea algo de ejemplo, algo bueno. Entonces, por favor, siempre deja que el Señor saque a ese Jacob, a ese engañador, a ese mentiroso. Y tanto es el amor de Dios que le cambió el nombre. Le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Y qué significa Israel? Dirigido por el Señor. O sea, aquí mando yo en tu vida por eso es el momento que tú le dijiste, Señor, yo te recibo como Señor y como Salvador. El Señor te cogió la caña y está trabajando contigo, así que no temas. Te puedes ir un mes, dos meses, pero el Señor ahí está. Te amo porque eres hijo mío. donde quiera que estés te voy a recoger. O usted no haría eso por su hijo, por más difícil que sea el muchacho, lo va a buscar porque ese es el Señor con nosotros nos ama y quiere lo mejor para nosotros entonces acepta la disciplina del señor no seas como el caballo cuidado los caballitos lo bueno de la adversidad oye pero cómo así que hay algo bueno después de tanta cosa si hay algo bueno después de, de, de un, una quiebra financiera, después de la muerte de un ser querido, después que los hijos se van, después de una separación. Yo qué sé, ¿cuántas cosas puede llamar usted adversidad? Sí, es bueno. Acuérdense de lo que hablamos al principio. Porque es bueno? Es como yo tengo la buena actitud. ¿Y qué más? Dos ingredientes que les di. La tarea. Mi actitud de mi corazón y cómo lo estoy recibiendo. Entonces, mire, trae mi vida depuración. ¿Qué es depuración? Ustedes ven el proceso que hacen con el, con el oro, ¿verdad? Para que dé brillo, para que quede lo precioso, lo más hermoso. Hay que hacer un proceso que lo pasan por el fuego, a, mejor dicho, a todo... A todo a toda densidad, para que saque el cobre, el hierro, el níquel, dejando solo lo hermoso y lo, lo valioso. Ese mismo proceso lo hace el Señor contigo y con mi vida. ¿Y para qué? ¿Qué saca del de, de Señor con todo eso? Saca de ti el resentimiento, el enojo, la tristeza, Póngale, anótelos ahí. Yo no sé lo que cada uno tenga ahí. Bueno, señor, de mí tienes que sacar la rabia. Tengo rabia contigo, la impotencia. Saca de mi vida, Señor, ¿qué más? La ofensa, la amargura. ¿Cuántos están amargados con el Señor? ¿Es que el Señor a mí no me oye? Yo he orado tantas veces. Y mire que lo vimos ahora. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? El Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Si el Señor no hace lo que tú quieres que Él haga porque queremos que Dios se doblegue ante nosotros y no nosotros aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Humíllate, Señor, yo acepto tu voluntad. A mí me ha tocado decirle al Señor, bueno, ¿qué me quieres enseñar? Yo acepto lo que tú quieres enseñarme. Cuando le he dicho eso, cesa la tormenta, cambia la situación. Pero es la actitud que yo tengo para aceptar las cosas, humillarme y aceptar que eso va a traer algo bueno a mi vida. Eso que viví, atrae algo bueno a mi vida. Esa separación, de pronto ese guancho no te convenía, de pronto esa guancha no te convenía. Y Dios te está diciendo, oye, deja que se vaya esa vieja, deja que se vaya ese tipo. Y estás tú, Señor, por favor, tráemelo, yo... Y viene Juancho y dijo, trájate las embarras y tú traes Señor, yo lo hago, yo lo No estás aceptando la depuración de lo que el Señor quiere sacar de tu vida que no te sirve. Para Él hacer lo que Él quiere hacer contigo. Déjate depurar, saca toda esa basura, saca todo eso que no te deja avanzar. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3.3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Ponga su nombre ahí, lo que trajeron la Biblia. Porque limpiará a, ponga su nombre, a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda de justicia. ¿Cómo les parece? Nos tiene que limpiar. Para que usted sea ofrenda agradable, de justicia, delante del Señor, tiene que limpiarlo. El Señor no quiere nada sucio, nada impuro. Entonces, déjese afirmar. Punto número dos. ¿Lo bueno es la adversidad es que lo primero que es? ¿Es bueno o no es bueno? De acuerdo a lo que hablamos. ¿Es bueno la depuración? que me dicen por aquí? Excelente. Que nos ponga a brillar. Que nos ponga en lugares de honor, pero primero tiene que limpiarnos. Punto número dos, nos hace más compasivos y misericordiosos. Mire, cuando Dios lo pasa a usted y a mí por situaciones, por procesos, por vivencias difíciles, a usted se vuelve más compasivo con los demás. Porque normalmente nosotros nos creemos muy perfectos, y más nosotros los cristianos. Tenemos la verdad absoluta. Creemos que los demás son pecadores y nosotros somos santos. Sí, somos santos porque el Señor lo dice, pero también cometemos errores. Pero ¿qué, qué es lo que me hace que a mí me duela el perdido cuando realmente yo lo he vivido? ¿Qué hace que no juzgue a la niña que se prostituyó? Porque tal vez a tu hija le tocó pasar por ahí. Ya te vuelves más compasivo y tú dices, bueno, yo no la voy a juzgar a esa niña que de pronto le está coqueteando a este hombre. Porque yo sé por dónde pasó mi hija. Porque fue violada, porque le faltó el amor, de...". por lo que sea. Ya tú vas a buscar la manera de ayudar a esa niña para que no se pierda, pero no la vas a juzgar. No le vas a hacer el fondo, no le vas a decir, es que, es que ella no sirve. No, porque eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Cuando alguien pasó por la muerte de un ser querido, me voy a poner los zapatos de la otra persona y voy a decir, la voy a consolar, porque nos encanta juzgar. Ay, pero ¿por qué llora tanto y por qué tanto tiempo de dolor? Tú tienes tu tiempo... Tu manera de recibir las cosas, cada quien tiene sus procesos con Dios. Simplemente, acompáñala en su dolor, simplemente escúchalo. Vale más que mil consejos que tú des. Vale más que mil palabras que tú des. Escucha a esa persona. Yo tengo personas que han perdido sus seres queridos, simplemente no les digo nada. de que el Señor los fortalezca. ¿Qué más le puedo decir? Porque las palabras sobran. Entonces, cuando tú has vivido momentos, situaciones difíciles, ahí puedes entender a los demás. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándole el mismo consuelo que recibimos. Recibiste, el que no tiene que dar no puede dar nada, ¿cierto? Si tú no tienes que dar no puedes dar nada. Entonces, aquí el Señor te está diciendo, como tú recibiste aunque a ti te parezca que no fue bueno, pero que en el futuro vas a ver que valió la pena, porque esa palabra, eso, eso que tú viviste, va a servir de consolación a otras personas. Tú puedes ir donde esa persona, ¿sabes qué? Yo pasé por esa quiebra financiera, pero ¿sabes qué? El Señor me sacó adelante y lo hizo de esta y de esta manera. Mira, yo también pasé por una separación. Mira, yo también pasé por la muerte de un ser querido. Y el Señor hizo esto, esto y esto. Es, es verdad, tu, tu mejor testimonio es tus vivencias con el Señor. Tú no puedes aconsejar a una persona diciéndole, no, tranquilo. El Señor tiene control cuando tú no sabes lo que realmente esa persona está viviendo. Lo que les decía inicialmente, porque a veces nos juzgamos. Pero cada uno lleva... Su dolor. Entonces, por eso el Señor permite que tú lo vivas para tú consolar a otro. No seas egoísta. De lo que tú has vivido, de lo que Dios te dio un día, aunque no te parezca bueno. Señora, ¿quién necesita que yo lo ayude? ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita que yo le dé ánimo? Y punto número tres. Dependencia del Señor. Hay que permanecer en Cristo... La vida en el Señor no es una cita de vez en cuando, es siempre. Aprender que Él es la fuente de mi vida, que separados de Él yo nada puedo hacer, que en Él está todo. Y si yo estoy, permanezco en Él, van a venir las situaciones difíciles, van a venir las tormentas, pero yo las voy a poder superar como el águila imperial, me voy a remontar por encima de eso estoy viviendo creyendo que detrás de esa situación hay un sol brillante para nosotros hay una bendición para nosotros y dice aquí la palabra de Dios Génesis 32 9 al 11 entonces Jacob se puso a orar señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac qué hizo ¿Qué hizo Jacob de ahí? Le recordó al Señor. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo vengo de, esta, de este linaje, yo vengo de esta familia, Señor. Porque hay que recordarle al Señor que somos hijos de Él. Que aunque nos separemos de Él, pero que so, pero estamos ahí con el ADN de Cristo. Entonces Jacob se puso a orar al Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares. Y que me harías prosperar. ¿Qué hizo Jacob y le recordó al Señor? Oye, acuérdate, tú me diste una promesa. Porque hay que recordarle al Señor las promesas que nos da. Cuando estás pasando por esos momentos, el Señor hay que recordarle las promesas. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Le dijo: acuérdate, tú me hiciste ahora venir aquí y ahora tengo esta situación con mi hermano porque él estaba asustado. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Ahí todavía estaba dependiendo de él, dependiendo de su humanidad. ¿Y qué más dice? Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. ¿Reconoció? Señor, soy pecador. Yo, la verdad es que no me merezco que tú, pero ahí tenme en cuenta, ¿oíste? Hazlo por amor a mis padres. Y sigue diciendo, cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Cuando, Señor, llegué donde ti era un don nadie, no tenía nada. Estaba llevado, llevada. Porque también tenemos que recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Porque cuando el Señor nos bendice se nos olvida. Y mire que a Jacob no se olvidó. Señor, ¿de dónde tú me sacaste? Él tenía que lamberle un poquito al Señor, comerse una paletica con el Señor, porque él sabe que las había embarrado. Y cuando nosotros las embarramos, así como hacen los esposos, cuando les embarran con el padre, ese día, mejor dicho, le invitan al mejor restaurante donde nunca lo han hecho. Ese día le dice que está linda. Muchas cosas que nunca hacen, y así debemos hacer nosotros con el Señor. Mire que Jacob se comió la paletica con el Señor. Le dijo, mira, yo estaba maltrecho cuando te conocí y me has bendecido. Entonces, ten, ten un poquito ahí de, de misericordia conmigo. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo. ¿De que venga a qué? A matarme a mí y a las madres de los niños. ¿qué vemos ahí? un hombre humillado un hombre que dijo aquí o es el Señor o Pailas o mi hermano me mata porque él no tuvo en cuenta y a veces todos lo hacemos que cometemos hacemos cosas sin pensar en los que nos vienen detrás y hay consecuencias de nosotros que arrastran a una familia completa y a una descendencia completa. Eso es lo importante de, de conocer al Señor, de que nos va a evitar de que sigamos dañando a los que vienen detrás de nosotros. Porque mire que Él dijo, me da miedo que me mate, no tanto a que me mate a mí, que no se perdería tanto porque Él las había embarrado. Pero por culpa mía se va a llevar a las mujeres, a mis hijos a mi descendencia vemos a un hombre ya humillado, un hombre que tuvo que entender que el único que lo podía sacar de esa situación adversa era el Señor no eran las fuerzas de él, no era el, el mero engañador, mentiroso, tramposo que se tumbaba a todo el mundo que se creía el más inteligente el más sabio, el mejor dicho, la panacea y tuvo que reconocer, es aquí, con Dios o oh, muero. Y no moría él, sino toda su familia. Y después de todo esto, el Señor nos da un cuarto punto. Trae gloria a mi vida. Después que pasamos estas situaciones, vemos la gloria de Dios. En nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en cualquier ámbito de tu vida, en cualquier situación, en cualquier rol de tu vida, vemos la gloria de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios cuando tú aceptas aquello que no te parece, lo vas a aceptar y el Señor te va a dar la victoria. En ese lugar de la aflicción, ese lugar de tu bendición. Es el lugar de tu victoria. Eso que viviste o que has vivido, que vas a vivir, es la plataforma perfecta del Señor para darte la victoria. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 33, 10 Ve. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. mire, cuando usted saca todas esa, esas cosas de su vida, cuando usted perdona, cuando usted ama, cuando usted se acuerda de esas situaciones como agua que pasaron, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Mire que Jacob la vio a través de su hermano cuando él se metió con Dios. Oye, ver tu rostro ver a Dios porque... Se sintió, uy, yo pensé que este man me iba a levantar palo, aquí me iba mejor dicho, porque ya él había trazado mu muchas estrategias humanas. Tú coges por aquí, tú coges por allá, coges por acá, y si te viene, tú le vas a decir esta ta, ta, ta. Y Dios le desbarató esos planes. Porque él sabía que en las fuerzas él no podía lograrlo. Pero se metió en la presencia del Señor y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no me muevo de aquí hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me des la victoria sobre esta situación con mi hermano. Yo no sé qué situación tienes tú en tu vida hoy. Que piensas que no hay salida. Pero hoy el Señor te dice que Él te da la victoria. Siempre y cuando te humilles, siempre y cuando dejes que Él saque la escoria de tu vida, cuando te dejes transformar por el fuego de su Espíritu Santo, Él no te va a matar. Esta prueba no es para muerte, es para vida. Es para que se vea la gloria del Señor. Así que no seas como el mulo, no seas como el caballo, no sea que te tenga que poner, el Señor, una jáquima para que camines derechita o derechito. ¿Cuántos quieren que les ponga jáquima? ¡Ah! ¡Ja, <risa> Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Y si el Señor te ha hablado esta mañana, pon tu mano en tu pecho y le, Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias por hablar a mi corazón, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, porque he pasado por esta adversidad. Gracias porque pasé. Gracias por lo que venidero que es incierto, pero que si viene de la mano contigo, si viene de tu corazón para mi vida, yo lo acepto, Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Con mi corazón triste, con mi corazón roto, Señor, porque esperaba que Tú cambiaras esta situación, esperaba que Tú Hicieras un milagro. Esperaba que, que este matrimonio no se derribara. Esperaba, Señor, que no me quitaran esa casa. Que, Señor, que no me. Que mi hijo, Señor, te buscara. Que no se fuera ese ser amado. Espíritu Santo. Pero hoy me humillo delante de ti te digo, Señor ayúdame cámbiame este corazón saca lo que no te sirve de mí y gobierna tú Señor así como hiciste con Jacob que le cambiaste el nombre y yo no quiero que me cambies el nombre solamente. Yo quiero que me cambies el corazón. Que me cambies mis pensamientos. Mi manera de hablar. Mi manera de pensar. Para recibir Señor de ti. Todo lo bueno. Todo lo nuevo. Todas las bendiciones que tú. Has destinado para mí. Por entender que esta. Leve tribulación momentánea. Va a producir en mí un eterno peso de gloria. Que esto que yo. No he podido interiorizar y comprender que me duele. Hoy, Espíritu Santo, hoy muero a eso. Hoy saco eso de mi corazón. Mira, ponle nombre a esa situación. Yo no sé qué te ha pasado, qué has vivido, pero el Señor quiere que tú abras tu corazón y le digas en mis fuerzas, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr pero es de la mano contigo Señor eres tú el que lo vas a hacer en mi vida Espíritu Santo muévete con poder y quita estas mordajas que me atan estas cadenas que me atan todo esto que me ha llevado al fracaso a no avanzar pero hoy te pido Espíritu Santo que me ayudes a ser, como dice tu palabra, como el águila imperial. A correr, a caminar, a remontarme por encima de esta adversidad, de esto. Que yo lo veo más grande que tu promesas. Que tu grandeza, que tu poder. Espíritu Santo, Ven convénceme ahora de lo que no estoy haciendo que te agrade que me cambie y que cambie a una generación que viene detrás de mí te pido perdón por renegar por hablar mal de ti hablar mal de aquellas personas que aún tú las has usado para mi crecimiento pero que yo no lo he entendido Señor sino que siempre estoy mirando afuera pensando que son los otros que tienen que cambiar pero soy yo Espíritu Santo ven, paséate en mi vida paséate en mi casa paséate en mi familia Espíritu de Dios eres tú Señor que nos libras de toda tormenta. Y aún en ellas tú vas con nosotros. Tú estás con nosotros. Permíteme abrir mi corazón. Esta mañana las águilas abren sus alas. Yo abro mi corazón para el Señor sobreponerme y salir adelante. De esta tristeza, de este dolor, de este engaño, Señor, de este rechazo, ponle nombre. En el nombre de Jesús, y yo me remonto a las alturas y puedes verte cómo vas perdiendo peso y vas ganando altura porque has dejado todo eso que no te dejaba avanzar en el nombre de Jesús dile Señor trae gloria a mi vida Dios trae gloria a mi vida Señor trae Señor sanidad limpia lo que tienes que limpiar en mi corazón, en mi vida gracias porque eso que he vivido eso que viví me ha hecho Señor ponerme en los zapatos de los demás, más compasivo me duele, Señor, la necesidad del niño, de la niña, de la esposa, del esposo, del padre, de mis amigos, de todos los que se están perdiendo, Señor, porque yo tenía puesto, Señor, mis ojos en mí mismo, en mi problema. Pero gracias por hoy abrirme los ojos y ayúdame a ser compasivo y ayúdame a ir a aquellos que me necesitan, de que yo les cuente. Tu testimonio conmigo, lo que tú has hecho conmigo para ayudarlos, para que sean libres, para que te conozcan. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Bate tus manos al cielo y el Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo quiero sentirte, quiero sentirte.